0: Bahtiyar Köpek Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Behice Kolçak Şark Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeyler mi göreceksin diyorlar. Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan, bir karış toprak, bir bakraç su için birbirini öldürenlerden, Cezaevlerinde ruhları kemirile kemirile eriyip gidenlerden, doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi, güzel şeyler kalmadı mı? Niçin yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli? Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Hiç olmaz olur mu? Arayıp bulup görmek lazım. Bunun için de kenarı köşeyi araştırmak istemez. Her şey apaçık ortada, göz önünde. Sade, güler yüzlü bahtiyar insanlar değil, bahtiyar köpekler bile var. Ben de karar verdim, bu sefer açlıktan, ızdıraptan, nefretten değil, rahattan, tokluktan, sevgiden bahsedeceğim. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen bodur çamlar, caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler, renk renk çocuk arabalarında al yanaklı gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler. Çeşitli oyuncaklarını ipekli örtülerinin üstüne seren bir eliyle çıngırağını sallarken ötekiyle uzun bir düdüğü ağzına götüren bebeklerin yanında, bukleli saçlarını savura savura annelerine bir şeyler anlatan biraz daha büyükçe çocuklar yürür. Ara sıra genç annelerin birkaçı yan yana gelir, tatlı tatlı konuşur ve çocuklara bakma işini 4-5 adım gerilerden gelen temiz kıyafetli beslemeye bırakırlar. Yolun kenarındaki küçük parkın kum bahçesinde mini miniler, kovaları ve kürekleriyle saraylar ve nehirler halkeder, sonra bir yumrukta yıkarlar. Bir kenardaki kanepede beyaz başlıklı bir mürebbiye yabancı dilde bir kitap okur, başörtülü bir hanım ağlayan torununu avutur, Başka bir kanepede üç dört şirin anne yün örüp ahbap çekiştirir. Her şey aydınlık, her şey rahattır. Yalnız hepsinin yüzünde garip bir can sıkıntısı ifadesi vardır. Elle tutulmayacak kadar ince, asla yırtılmayacak kadar sağlam bir ağ halinde onları saran bu can sıkıntısı, biraz daha dikkat edince kahkahalarda boş bir çınlama, gözlerde soğuk bir alakasızlık halinde kendini gösterir. Söyleyen de, dinleyen de o anda başka bir şey düşünüyor gibidir. Halbuki hiçbir şey düşünmezler. Ama bundan şikayetçi değildirler. Hatta candırının sıkıldığının bile farkında değildirler. Boş da olsa gülerler ve hallerinden memnun olmasalar da hayatlarında bir değişiklik istemezler. Yakası kapalı kahverengi çuha elbisesinden bir odacı, bir kavas yahut kibar bir evde uşak olduğu anlaşılan genç, iri yarı, yakışıklı bir adam... Bu caddede her sabah küçük bir köpek gezdirir. Açık kahverengi tüyleriyle uzun kulakları yerlere kadar sarkan ve yüksekliği bir karıştan fazla olmayan köpek, meşin tasmasına bağlı yine meşinden örme bir yuların arkasından tıpış tıpış gider. Adam yürüyüşünü köpeğinkine uydurmuştur. O biraz duraklayacak olsa kendisi de bekler. Köpeğin keyfi yerine gelip tekrar yürümeye başlayınca o da yürür. Serince havalarda köpeğin üzerinde kenarları lacivert şeritli kahverengi çuhadan güzel bir hırka vardır. Hayvanın dört bacağından geçip karnında düğmelenen ve sırtında kalıp gibi yapışmasına bakınca usta bir terzi elinden çıktığı anlaşılan bu hırka pırıl pırıl fırçalanmıştır. Köpeğin tüyleri de güneşte tertemiz parlar. Hayvan masum bir ihtiyacını gidermek için yolun kenarındaki ağaçlardan birinin dibine sokulunca On dönüm tarlıyı bir günde yorulmadan çapalayacak kadar kuvvetli görünen uşak yahut odacı yahut kavas, efendisinin köpeği işini bitirinceye kadar hürmetle bekler. Sonra yine ağır ağır yollarına giderler. Bu hırkalı köpek yoldan geçen başka köpeklerin hırlamasına cevap vermez. Hatta sahibi tarafından tasması çözülmüş irice bir köpek dövüşmek için bağıra bağıra yanına sokulsa, üstüne atılmaya kalksa bile o aldırmadan yoluna gider. Onun yerine uşak işe karışır, bağırır, tekme savurur. Saldıran köpekler birkaç tane olursa, efendisinin köpeğini kucağına alır, hırkasında, tüylerinde tozlanmış ve kirlenmiş yerleri siler. Bu sırada gözlerinde hiç saklayamadığı bir korku vardır. Köpek her tehlikeden uzak olduğuna emin, aşağıya doğru bakar, yalanır, uzun tüylü kuyruğunu oynatırken, uşak acaba hayvana bir şey oldu mu diye telaş içinde onun her tarafını yoklar. Köpeği gezdiren bu adamı bir gün kasapta gördüm. Sıra sıra asılmış kuzuların içine bakıyordu. Nihayet bir ciğer takımı beğendi. Şunu tart dedi. Parayı sayarken kasapla ahbaplığa başladı. Ne diye kuzunun yerine ayrı satmazsınız aklım ermez. Bizim köpek akciğer yürek filan yemiyor. Karaciğeri de güzelce pişiririz de ondan sonra önüne koyarız. İçine bir lokma akciğer katsak ağzına sürmez. Olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçende muayeneye gelen baytar söyledi. Hayvan ama aklı eriyor. Köftesine biraz sığır eti karışsa onu bile anlıyor. Allah'ın işine akıl ermez ki. Sonra bütün takımı sarmak üzere olan çırağa döndü. Duymadın mı be? Hepsini sarma. Karaciğeri ayır, ver. Ötekilerini at bir kenara dedi. Paketini alıp çıktı. Başka bir gün bu uşağı geniş, çiçekli bir bahçenin kapısının önünde, kucağında sıcak, yumuşak bir battaniye tutarken gördüm. Kocaman bir otomobile binmek üzereydi. Kucağındaki şeyin kımıldadığını, içinden sesler geldiğini fark edince dayanamadım, sokulup sordum. Ne o, köpeğe bir şey mi oldu? Uşak beni şöyle bir süzdü. Yok, elhamdülillah bir şeysi yok. Bugün üç beş kere öksürdü. Baharları hep olur. Ama hanım telaş etti. Hayvan hastanesine götürüp bir baktıracağım dedi. Sonra hayvanı bir yere çarptırmamak için dikkat ederek otomobile bindi. Koskocaman araba hızla uzaklaştı. Geçen gün bu uşağı aynı geniş bahçeye girerken gördüm. Bu sefer ince burunlu, beyaz tüylü bir köpeğin ipini tutmuştu. Yanında kıyafeti kendine benzeyen başka biri daha vardı. Yine merak ettim. Ne oldu? Köpeği değiştirdiniz mi? diye sordum. Adam beni süzdü, geçenlerde köpeğin hastalığını soran meraklı olduğumu hatırlamadı ama cevapsız bırakmadı sorumu. ''Hiç değiştirilir mi?'' dedi. ''İçeride, kulübesinde. Bak, sesi geliyor.'' dedi. Büyük köşkün biraz ötesinde, bahçıvan odası büyüklüğünde, filizi boyalı şık bir kulübeden sahiden kesik kesik havlamalar geliyordu. ''Nasıl oldu?'' dedim. ''Sizin köpek havlamazdı.'' ''Eh şimdi kızgınlık zamanı, dişi istiyor.'' diye cevap verdi. Sonra yanındakinin yüzüne bakıp gülümsedi. Nefis bu. İsteyince hayvan da olsa kendine hükmedemiyor. İyice huysuzlandı. Hanımefendi hemen otomobili baytara koşturdu ama dedim ya derdi buymuş. Hani bizimkine layığını bulmak da kolay olmadı. Hanımefendi soysuz köpekle istemem huyu bozulur dedi. Bütün köşkleri dolaştım. Ona göresini buluncaya kadar canım çıktı dedi. İpini elinde tuttuğu uzun beyaz tüylü, ince burunlu köpeği yanına çekerek devam etti. Ama bak, kendisine layık, soylu bir hayvan. Duruşu bile kibar. Bizim beyefendi, arkadaşın beyefendisiyle konuştular, münasip gördüler. ''Bir ben oraya götüreceğim, bir o bize getirecek.'' dedi. Parmaklıklı bahçe kapısını dirseğiyle itti ve arkadaşına ''Gel bakalım, birbirlerinden haz edecekler mi?'' dedi. Nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle yürüyen saçaklı beyaz köpekle beraber içeri girdiler. Ah ben hayvanları çok severim. Bütün canlı mahlukları, hayatı, güzelliği, saadeti severim. Bahtiyar bir köpek bile benim içimi sevinçle dolduruyor. Ben karanlık şeylerden bahsetmek için dünyaya gelmemişim. İçim tatlı, sıcak, neşeli şeyler anlatmak isteğiyle yanıyor. Hele cümle alem bu köpeğin onda biri kadar rahata kavuşsun, Bakın ben bir daha acı şeylerden söz açar mıyım? Sabahattin Ali, 1946